0: Живая река Святого Духа течет в сердцах тех, кто его принял. Иоанна, глава 7, стихи 37, 53. В последний же великий день праздника. Стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять». Верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святага, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк. Другие говорили это Христос, а иные говорили. Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Итак произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, Никогда человек не говорил так, как этот человек. Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он! Никодим!» приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? На это сказали ему, и ты не из Галилеи ли? Рассмотри, и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк, и разошлись все по домам. В этом отрывке из Писания Иисус обратился с речью к иудеям в конце праздника кущей, зная о том, что иудеи схватят его и предадут казни, Повесив на кресте, он спросил, за что ищете убить меня? На это они ответили, Сумасшедший в тебе и правда сидит бес. Кто ищет тебя убить? Они даже тогда не поняли, что Иисус это их искупитель. Иисус обратился к ним снова, еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Но иудеи все равно не поняли, ни что означают эти слова, ни кто такой Иисус. Иисус встал и возгласил. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. Что означают слова из Чрева потекут реки воды живой. Неужели вы еще не чувствовали, как в вашем сердце текут реки живой воды? Поскольку Божье Евангелие воды и духа действует только в людях, которые в него верят, но явно не действует. В фанатичной атмосфере больших церквей и евангельских программ, то люди, которые верят в учение деноминаций, тоже не способны почувствовать течение этих рек. И действительно, верующие в Евангелие воды и духа немногочисленны. Но при ближайшем рассмотрении вы увидите, что в церкви, где собираются верующие в Евангелие воды и духа, свободно текут большие потоки живой воды. Движущей силой этих потоков является вера в Евангелие воды и духа. «Если ваша вера родилась не от Евангелия, воды и духа, этому миру будет трудно спастись от греха. Когда я рассказываю людям о том, как Бог помог нам в деле всемирного служения, некоторые из них говорят, «Ну и что? Но вы должны твердо стоять, в вере в Евангелие воды и духа И проповедовать Евангелие от начала и до самого конца Мы с вами должны идти за Господом с верой в Евангелие воды и духа Если ваши глаза веры не открылись, дело Божье покажется вам просто глупым Например, наша вера в то, что весь мир наполнится Евангелием воды и духа, многим людям, не имеющим истинной веры, кажется глупой. Но если они имеют веру, то Евангелие воды и духа когда-нибудь обязательно наполнит весь мир. Но с другой стороны, если в их сердцах не будет веры, это событие не произойдет и через миллион лет. Реки живой воды потекут в наших сердцах, когда мы уверуем, в Евангелии воды и духа. Вопрос в том, почувствовали ли вы течение рек живой воды в вашем сердце, уверовав в Евангелие воды и духа? Это почувствовали все верующие в Евангелии воды и духа. Все мы поклоняемся Слушаем проповеди наших братьев и сестер, поем славословия, Но не все из нас чувствуют в своем сердце течение рек Духа еще с того времени, как я впервые встретил Господа и уверовал в Евангелие воды и Духа. Когда я спокоен, эта река продолжает течь и ободрять мое сердце. В моем сердце непрестанно течет духовная река, река духа. Несмотря на различные трудности и неудачи, эти реки всегда будут течь в моем сердце и успокаивать его. Мое сердце, прежде неспокойное, преобразилось и обрело счастье и покой. Я часто ощущаю в своем сердце течение рек Духа. Вы должны знать, что прежде, чем я встретил Господа через Евангелие воды и Духа, мое сердце было подобно безводной пустыне. У меня на сердце всегда было тяжело, и это чувство тяжести не исчезало даже во время поклонения. И сколько бы я ни жаждал духовных истин от Господа, ничего не менялось. Вот почему... Я хорошо понимаю людей, которые истошно кричат и фанатично призывают имя Господне всякий раз, когда хотят приблизиться к Богу. Это потому, что они очень хотят обрести полноту чувств, потому что в их сердцах не текут реки, живой воды, и в результате они не получают никакого облегчения, но так и остаются людьми с тяжестью на сердце. Поэтому они троекратно кричат «Господь! Господь! Господь!» и молятся иными языками, с поднятыми вверх руками. Раньше, когда я испытывал в своем сердце голод и жажду, я тоже вел себя, как они. Когда я, наконец, встретил Господа и получил прощение грехов через Евангелие воды и духа, я уверовал, что все грехи которые были в моем сердце, полностью устранены. Благодаря этому я уверовал в Евангелие воды и духа, стал безгрешным чадом Бога и его праведным работником. Поскольку я жил верой и распространял Евангелие воды и духа, я чувствовал, течение реки духа в своем сердце. Даже если я помимо духовных дел занимался чем-то другим, в моем сердце все равно текла живая река, о которой не знают другие люди. И тогда я думал, значит, что это явление происходит только с теми людьми, которые верят в Евангелие воды и духа. После того, как я таким вот образом ощутил течение рек духа, я полностью утолил духовный голод и духовную жажду. Я избавился от чувства омертвения вызванного грехами, которые были в моем сердце, а также от чувств разочарования и неудовлетворенности. Сравнивая состояние моего сердца до того, как я истинно родился свыше, с нынешним его состоянием я вижу огромное различие. Как сказал Господь, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Здесь явно идет речь о том, в каком состоянии находятся сердца людей, которые обрели святого духа это значит что если человек уверует в господа который пришел с евангелием воды и духа он получит прощение грехов и из его сердца потекут реки живой воды потому что в нем теперь пребывает святой дух вот почему Людские сердца получают утешение, а постоянное чувство голода и жажды исчезает. Голод и жажда искушают сердца людей и доводят их до отчаяния. Наши тела порой могут становиться бесчувственными, но не наши души. Я не единственный человек, который верит в Евангелие воды и духа. Все верующие в него испытают то же самое. Как правило, я редактирую свои проповеди на корейском языке, а затем передаю их своим сотрудникам чтобы те перевели их на английский. Мне приходится делать много исправлений, даже после десятикратного редактирования. Но я не чувствую слабости, потому что в моем сердце всегда течет река духа. Даже когда я испытываю, Физические трудности, я все равно получаю обильные благословения, потому что Господь одобряет мое сердце и призывает меня посвятить себя делу Божьей правды. Мои сотрудники, которые помогают мне в этом литературном служении, рассказали мне о том, как они устают от редакторской работы. Но если они поймут, что благодаря этой работе в людских сердцах течет река духа, они также поймут, что физические трудности не имеют значения. Даже если вы Просто внимательно прочитаете одну из моих книг, вы почувствуете в своих сердцах течение реки Духа, не так ли? Сколько бы книг человек не прочитал в этом мире, он не найдет ответа на свои вопросы, но в его голове будет еще большая путаница. Но если вы прочитаете хотя бы одну из моих книг, ваши сердца скажут ⁇ Аминь ⁇ и получат утешение, а ваши умы избавятся от путаницы и найдут истину. У некоторых братьев и сестер, из числа наших сотрудников нет времени читать эти книги, и они служат только в качестве красивых декоративных яблок. Но эти работники тоже заняты удивительным и благословенным трудом. Я прочитываю большое количество документов, и тоже вношу в них поправки. И всякий раз, когда я это делаю, мне становится легко на сердце, и я ощущаю полноту Святого Духа. Конечно, иногда это трудно физически, но когда мне кажется, что я выбился из сил, Господь наделяет меня новыми силами и помогает мне, освежая мое сердце живыми водами. Вашим уделом будет голод и жажда, если вы будете угождать похотям своей плоти. Прежде чем Господь умер на кресте, воскрес и вознесся на небеса, Он нам об этом рассказал. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это значит, что если человек уверует в Господа, его сердце ободрится. Это значит, что люди больше никогда не впадут в отчаяние от духовного голода и духовной жажды. Разве вы не впадали в отчаяние и не чувствовали себя неудовлетворенными, когда ваше сердце испытывала голод и жажду. Например, мы можем разделить праведников, которые получили прощение грехов на две группы. Одна из них идет на поводу плоти, даже несмотря на то, что в сердцах этих людей пребывает Святой Дух тогда как другая стремится к духу и повинуется ему. Мы должны знать, что если мы впадем в плотские помыслы, к нам придут духовный голод и духовная жажда. С другой стороны, живая вода всегда будет течь в сердцах тех, кто стремится «К духу!» «С того времени, как я встретил Господа, я ни разу не испытывал ни голода, ни жажды. Сейчас моя жена не может есть, потому что ей удалили аппендикс, но я не очень из-за этого беспокоюсь. Конечно, наступит такое время когда я не смогу избежать плотских забот. Но поскольку Господь стал нашим пастырем, Он даст нам новые силы и поведет нас по верному пути. Я теперь всегда могу себя контролировать, по какой дороге мне пойти, плотской или духовной. Господь «Помогает мне увидеть себя самого и привести все в должный порядок». В сегодняшнем отрывке из Писания Господь говорит нам о тех людях, которые получат прощение грехов и примут Святого Духа, уверовав в Евангелие воды и духа. Он сказал что если мы уверуем в Иисуса, который пришел на эту землю, принял крещение от Иоанна Крестителя, был распят на кресте, воскрес из мертвых и таким образом нас спас. И если мы уверуем в Него, как в нашего Спасителя, в наши сердца, войдет Святой Дух. А если в наши сердца войдет Святой Дух, мы больше не будем ни голодать, ни жаждать, потому что в них потекут живые реки. На влажной земле, где текут живые воды, произрастают красивые растения. Это означает, что именно там берут свое начало прекрасные дела, и мы уже стали людьми, которые эти дела творят. Таковым стал не я один, но и те из вас, кто верит в Евангелие воды и духа. Я благодарю Бога от всей души. После того, как я встретил Господа, я преодолевал на своем пути много препятствий и часто подвергался гонениям, но я знаю, что именно это побудило меня распространять Евангелие воды и духа. Я очень рад, что всякий раз, когда я колебался, я делал правильный выбор. Сначала я колебался, но затем исполнял волю Господа, потому что Он хотел, чтобы я трудился ради Евангелия и послушно следовал Его руководству». И благодаря этому я стал тем, кем я есть сейчас. Господь до конца пребудет в моем сердце через Святого Духа. Он направит в мое сердце течение живой воды и побудит меня заниматься духовными делами и мыслить, духовными мыслями. Порой вы идете на поводу своих плотских желаний, но если вы осознаете, что это ложный путь, верите в правду Бога и стараетесь Ему угодить, исполняя Его волю, в вашем сердце всегда будут течь реки живой воды. Но если вы будете своевольничать и идти на поводу своей плоти, вместо живой воды в вашем сердце будет сухой песок. И тогда вы не сможете быть благодарными Богу за благословения, которые Он вам даровал». Даже несмотря на то, что вы получили прощение грехов, вы все время будете думать только о самих себе. Господь даровал нам прощение грехов, а также послал в наши сердца Святого Духа в качестве дара, вот почему Господь всегда пребывает с нами в наших сердцах. Если мы в это уверуем и будем исполнять Слово Божье, Он всегда будет действовать в наших сердцах. Он там живет. Он дает нам мудрость. Побуждает нас говорить правильные слова, помогает нам составлять благие замыслы и ведет нас по верному пути. Он дает нашим верующим предшественникам силу руководить церковью и дарует каждому из вас благодать, которая дает вам возможность. Заниматься делом, которое было вам поручено. Как много вы знаете людей, которые правильно понимают эти дела Господа и имеют в них опыт? Как вы думаете, много ли христиан исповедует подобную правильную веру? Позвольте мне сказать вам правду. Те, кто верят в Иисуса хотя бы на 0,1%, знают и Евангелие воды и духа. Точнее говоря, даже на одну тысячную процента. Многие люди говорят, что они верят в Иисуса и Ему повинуются, но лишь немногие из них действительно Его встретили. Люди, которые верят в Евангелие воды и духа и наслаждаются этим благословением, по-прежнему многочисленны. Вот почему мое сердце всегда благодарно за то, что я обрел это редкое благословение. Нас много раз в день посещают плотские помыслы, но всякий раз, когда это происходит, мы должны проветривать, свои сердца, если они устремляются в ложном направлении. Подобно тому, как затхлый воздух в доме можно освежить, включив вентилятор, мы должны часто включать вентиляторы наших сердец. Даже когда мы задыхаемся от плотских помыслов, если мы проветрим свои сердца, примем Слово Божье, чтобы наполнить им свои духовные мысли и пожелаем исполнять волю нашего Господа, затхлый воздух наших плотских помыслов быстро развеется. Конечно, эту проблему не решить освежив воздух только один раз. Даже несмотря на то, что вы освежаете воздух утром, ваши сердца уже через час наполняются плотскими помыслами. Поэтому всегда необходимо открывать двери ваших сердец и постоянно освежать воздух, духовными мыслями. Если вы будете делать это постоянно, в вашем сердце всегда будет течь река духа, и вы будете получать телесные и духовные благословения. Тогда ваша жизнь станет благословенной перед лицом Бога и вы предстанете перед Господом, когда Он возвратится».